0: Inflacja pędzi jak szalona, więc stopy rosną i rosną. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała, że stopy procentowe NBP będą teraz na poziomie 6% po podwyżce o 75 punktów bazowych. Dla przypomnienia, szybki szacunek GUS wykazał, że inflacja w maju wyniosła 13,9% licząc rok do roku. Tymczasem rząd chce przedłużenia tarczy antyinflacyjnej do końca października. Jak więc żyć albo właściwie za ile? O tym w rozmowie z Krzysztofem Adamem Kowalczykiem i Grzegorzem Siemienczykiem. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Dzień 8 czerwca, środa. Krzysztof Adam Kowalczyk, dzień dobry. Dzień dobry I Grzegorz Siemiończyk, dzień dobry. Panią się. Czyli Rzeczpospolita dział ekonomiczny w swej, w swej krasie. 75 punktów bazowych w górę, stopa procentowa do poziomu 6%. Konsensus oczekiwań rynkowych, czy były wyższe?
1: Nie, był właśnie taki i to była pierwsza, zgodna z oczekiwaniami, decyzja od e, lutego, bo w marcu, kwietniu i maju e, Rada Polityki Pieniężnej zaskakiwała i nawet można powiedzieć, że robiła to trochę celowo, bo prezes Grafiński w pewnym momencie powiedział, że on tak lubi zaskakiwać. No właśnie, dlatego
0: do, tego, do tych słów tak naprawdę się odwoływałem, mówiąc o tym, czy to jest zgodne z konsensusem? No bo faktycznie prezes Glapiński, jak sam stwierdził, zaskakiwać lubi i nawet niektórzy mówili, że to może być 100 punktów bazowych, czyli do poziomu 6,25, ale mamy na razie 6. I rodzi się bardzo proste pytanie. Czy to nam pomoże w walce z inflacją na poziomie 13%, 9. Bo na przykład chwilę po decyzji Rady Polityki Pieniężnej ekonomista Piotr Koczyński napisał na, na Twitterze, że właściwie jeżeli chodzi o inflację, to nie. A mało tego, zaszkodzi wzrostowi gospodarczemu. Panowie.
1: Bardzo ciekawe wyliczenia dzisiaj opublikowali ekonomiści z PKO S.A. To ten bank z, z żubrem. E, Trzeba dodawać. I e, te, te, te wyliczenia są o tyle ważne, że w pewnym momencie, jeszcze zanim ten... Ten cykl się podwyżek na dobre rozkręcił. Prezes Glapiński powołał się na poprzednią analizę tychże ekonomistów, i oni wtedy mówili, że ta inflacja jest w dużej mierze pochodną szoków zewnętrznych, wzrostu censurowców, wojny w Ukrainie. I gdyby nie to, to ona byłaby tam o połowę niższa. Prezes Glepiński to uznał za argument, żeby tych stóp tak szybko nie podnosić. No teraz analitycy z PKO dalej analizują ten temat, badają ile tej inflacji jest pochodzenia krajowego, ile zagranicznego. I obecnie uważają, że właściwie ta inflacja, która jest podatna na koniunkturę, jest podatna na sytuację w polskiej gospodarce, a tym samym jest podatna na stopy procentowe, jest prawie tak samo wysoka jak inflacja ogółem, czyli ona ona wynosi też prawie, chyba zdaje się, że 12% według ich, według ich wyliczeń. A to sugeruje, że je, tylko że to, tylko dotyczyło to kwietnia, kiedy inflacja ogółem była niższa. Ale też niewiele niższa tak naprawdę. Więc to by sugerowało, że te podwyżki stuprocentowych mają sens.
0: Ale to też oznacza i właściwie odczarowuje ową narrację rządu, że to jest Putin inflacja.
1: Tak, tak. Część, znaczy, na, na, gdy, gdy, gdyby, gdyby, gdyby zatrzymać te ceny ropy, gazu, surowców rolnych, a te ceny podatne na koniu, w kraju rosły sobie w tempie 10-11%, to oczywiście inflacja i tak byłaby niższa o połowę. Nie ma co do tego wątpliwości. Natomiast ta inflacja krajowa i tak jest zdecydowanie za wysoka i jest zdecydowanie powyżej celu NBP. Krzysztof.
2: No, Narodowy Bank Polski, a raczej Rada Polityki Pieniężnej, robi od października to, co do niej należy. Przebudziła się jako grupa jastrzębi i z regularnością, jak w zegarku, podnosi stopy procentowe co miesiąc, no tyle, że to jest tylko... Połowa tych wszystkich zabiegów, które powinny być dokonane, by inflację zdusić w jakiejś perspektywie, no nie kilku miesięcy, ale raczej nie wiem, rok, półtora roku. Ta druga połowa należy do rządu i rząd od grudnia ubiegłego roku prowadzi raczej taką politykę proinflacyjną I Tu pod postawmy a walki z inflacją pod hasłem pakietu antyinflacyjnego.
0: I tu postawmy kropkę, bo do no właśnie, do antyinflacyjnej, do polityki fiskalnej, czyli tej, którą prowadzi rząd, za chwilę wrócimy, ale pozostańmy jeszcze przy owych stopach procentowych. Ja wrócę do tego pytania. Ta podwyżka do poziomu 6% i tak naprawdę, bądźmy szczerze, nie ostatnia, to bardziej nam pomoże w walce z inflacją, czy bardziej zaszkodzi naszemu wzrostowi gospodarczemu?
2: No to ty, walka z inflacją między innymi polega na tym, że ten wzrost się hamuje. No, wszyscy ekonomiści są zgodni co do tego, że weszliśmy w ten rok i w pierwszy, pierwszy kwartał to była gospodarka przegrzana. To inaczej. Czy gospodarka Rosząca w
0: tempie 8,5% rocznie. No. Czy gospodarka wyhamuje, a
1: inflacja nie? Jest takie duże ryzyko. Czyli ryzyko stagflacji? Jest. Właściwie chyba jest podstawowy scenariusz na najbliższe kwartały. Z tym, że z takim zastrzeżeniem, że to... Będzie miał taki bardzo techniczny i chyba nieciekawy dla nieekonomistów przebieg, to znaczy, bo my tej stagnacji nie będziemy widzieć w tych danych, które analizujemy na co dzień, czyli wzrost PKB rok do roku będzie nadal solidny, tego nie będzie widać, ale faktycznie kwartał do kwartału aktywność będzie stała, a inflacja będzie wysoka.
2: Zwykli
0: Polacy to odczują w takim razie?
2: No prawdopodobnie też w ten sposób, że jak przyjdą do swojego szefa, to częściej spotka spotkają się z odmową, z odmową podwyżki. Chociażby firmy zaczną odczuwać pewne bariery w sprzedaży swoich produktów po wyższych cenach, a jak wiemy zapakowały się w, w duże zapasy, biorąc pod uwagę to, że rosną ceny surowców, komponentów, itd. i tak dalej, przewidując to, że, że będą dalej rosły, te zapasy zwiększały. Zresztą gospodarka dzięki temu mocno przyspieszała, bo 7 punktów procentowych zowych 8,5% to właśnie wzrost zapasów był i to bardzo, w sumie było bardzo niepokojące. Nie? jeżeli okaże się, że odbiorcy tych produktów nie będą w stanie zapłacić takich cen, które by satysfakcjonowały tych producentów, pozwalały na odkupienie kolejnych zapasów po już powyższych cenach i marże tych firm zmaleją, no to będą kłopot, będzie kłopot. To
1: podobno się dzieje, podobno, na, podobno to takie anegdotyczne dowody, ale podobno y, na przykład ludzie już nie chcą kupować płyt OSB przy obecnych cenach. To już podobno się ten popyt w y, skutek inflacji zatrzymał. Ostatni, to nie ostatnia podwyżka stóp
0: procentowych, prawda?
2: Nie. Dojdziemy, z...
0: dojdziemy do poziomu stóp procentowych równym cenom benzyny, czyli 8,5.
1: Trochę by nie zależało znowu od e, polityki rządu, który to temat relegowaliśmy dobrze, na później. Dobrze, wracamy ale, do tego tematu. A, ale to dlatego, że te wszystkie pomysły na ekspansję polityki fiskalnej i na różne inne, inne formy pomocy gospodarstwom domowym nie można przeliczyć na ekwiwalent podwyżek stóp procentowych. To znaczy tarcza inflacyjna, która, antyinflacyjna, która zostawia trochę pieniędzy w kieszeni Polaków, to można powiedzieć, że to jest odpowiednik na przykład nie wiem, podwyżki o 1 punkt procentowy. Albo e, wakacje kredytowe w ramach pakietu pomocy dla kredytobiorców to jest ekwiwalent 1,5 do 2 punktów procentowych e, podwyżek 100 procentowych. Czyli jeśli rząd się na te wakacje kredytowe zdecyduje, a prawdopodobnie się zdecyduje, no to jest tak, jakby Rada Polityki Pieniężnej obniżyła te stopy procentowe z powrotem do 4 Czyli jest... I jeśli to jest prowadzi, to można powiedzieć, że... Że do 8% będą musieli
2: podnieść. A i tak to nie będzie. Przynajmniej z, z tego tytułu. I Tak to nie będzie wysoki poziom stóp, ponieważ, jak się spojrzy na wykres stóp procentowych MBP i inflacji w długim terminie, to przez długi czas mieliśmy stopy procentowe wyższe od stopy inflacji i dopiero w 2017 roku mniej więcej się to przecięło. No dobrze, więc. Po... więc są ekonomiści, którzy nawołują do mocniejszego podwyższenia stóp. Nie sądzę, żeby ta Rada Polityki Pieniężnej, a zwłaszcza ten prezes, poszły na taki układ, ale to pokazuje, no, jak daleko jesteśmy do takiej konserwatywnej normalności, do której kiedyś się tam przyzwyczailiśmy.
0: Żebyśmy wrócili do normalnego, zdrowego poziomu inflacji, od chociażby nawet tego zapisanego w celach Narodowego Banku Polskiego, czyli 2,5% plus minus 1%. Punkty procentowe, czyli mówimy o przedziale pomiędzy 1,5 a, a 3,5. A Rząd hmm. powinien przestać wydawać pieniądze?
2: No nie może przestać wydawać pieniędzy. Ale
0: wiecie o czym mówię? No nie, mówię, o o anty... nie, mówię o tarciu antyinflacyjnej, mówię o właśnie o pomocy kredytobiorcom, mówię o 13, 14 i różnorakich innych emeryturach i tak dalej, i tak dalej. Od razu zastrzegam, nie mówię o 500. To, żeby musi. też mi tego później nikt nie wyciągał.
2: Rząd musi ograniczyć ten apetyt na rozdawnictwo i to jest oczywiście pewien problem dla y, tej ekipy. Ale ograniczyć, czy, czy właśnie, czy na przykład miast
0: tego, że przedłużają tarczę antyinflacyjną, bo taki właśnie zapis znalazł się w ustawie o pomocy kredytobiorcom, która będzie procedowana przez, przez Sejm, zapis z woli y, rządu przedłużający działanie tarczy antyinflacyjnej do końca, października, czyli zawiesić już teraz tarczę antyinflacyjną, nie wprowadzać ustawy o pomocy kredytobiorcom?
1: Moim zdaniem... Trudne pytanie. Moim zdaniem to jest tak naprawdę dobry, to był dosyć dobry moment na wprowadzenie tej tarczy, na wygaszanie tarczy antyinflacyjnej, dlatego, że jednym z argumentów, który można było przytoczyć na, 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 na jej poparcie wtedy, w styczniu, kiedy ten pomysł się pojawił, był taki, że Dzięki niej inflacja, bo ta tarcza obniża inflację o 2-3 punkty procentowe i wtedy można było mieć szansę, nadzieję na to, że inflacja nie przebije 10%, a skoro nie przebije tej psychologicznej bariery, to to będzie miało jakieś takie behawioralne, dobre strony, znaczy, że nie wiem, oczekiwania inflacyjne się nie będą nakręcały i tak dalej. No teraz wiemy, że to się nie stało i pytanie... Czy przy inflacji na poziomie 14%, gdyby ona miała teraz wynosić 16%, czy to jest jakaś różnica? Czy to miałoby jakiś diametralnie inny wpływ na zachowanie konsumentów, firm? Chyba nie. Krzysztof?
2: Prędzej to miałoby oczywiście miałoby wpływ taki psychologiczny no, i też robiło trochę gorszą atmosferę polityczną. No, a Ale ja prawdą powiem, że jest że wpływ
0: polityczny, panowie, i tak, to jest właściwe. Dokładnie,
2: dobra. i tu jest chyba klucz. Tu jest klucz do tego, bo tak naprawdę rząd już powinien przygotować sobie scenariusz na wyjście z tej tarczy antyinflacyjnej, która jest proinflacyjna. I takie myślenie jest. W dzisiejszym wywiadzie nowej pani minister finansów tam się pojawia, że jest na stole jakiś projekt, który przewiduje stopniowe wychodzenie z tych obniżonych stawek VAT, ale niekoniecznie do stawek wyjściowych oznacza to, że Rząd chce trwale obniżyć niektóre stawki.
0: Nie, nie trwale Krzysztofie, na pewno do wyborów. To od razu ci podpowiadam. A niektórych. Wyborów parlamentarnych 23, w 2023 lata później. W 23 roku, no bo ja zawsze wspominam w tym momencie słowa byłego już ministra finansów, Tadeusza Kościńskiego, którego pytałem właśnie o to, jak długo powinno obowiązywać tarcze antyinflacyjne. On powiedział, no panie redaktorze, no, im będzie bliżej wyborów, tym trudniej będzie z nich zrezygnować, bo wyborcy...
1: Właśnie dlatego powiedziałem, że teraz chyba był dobry moment na to, żeby to wygasić, no bo do tych wyborów jest jeszcze rok. A pamiętajmy o tym, że im wyższa baza, tym bardziej ta inflacja potem spadnie. Więc akurat e, nawet z takiej politycznej arytmetyki to nie byłby wcale zły moment. No to
0: skoro jesteśmy przy tych pomysłach dotyczących polityki fiskalnej, pomysłach bieżących, no to oprócz tarczy antyinflacyjnej mamy jeszcze ową ustawę o pomocy kredytobiorcom, która również kosztuje e, ciężkie miliardy. Przyjmować czy nie przyjmować? Pomagać w ten sposób czy nie?
1: Szczerze powiedziawszy ja, chociaż to też jest kontrowersyjny, kontrowersyjny, kontrowersyjny pomysł, ale ja chyba w obecnej sytuacji wolałbym takie rozwiązanie jak w Wielkiej Brytanii się stosuje, czyli ten podatek od nadzwyczajnych zysków e, tych firm, którym ta inflacja ewidentnie sprzyja. Tak się składa, że to są głównie spółki Skarbu Państwa w Polsce. I przekazanie tych pieniędzy na jakąś taką dobrze wycelowaną pomoc tym gospodarstwom domowym, które naprawdę mają problem z, 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 z zaspokojeniem podstawowych pomoc potrzeb. celowa, a nie ogólna. Tak, tak, tak. tak. I to, 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 to nie byłoby, to nie byłoby proinflacyjne, a efekt byłby taki sam. I znowu nie byłoby tego problemu, z którym ta nasza polityka gospodarcza się boryka, że ta pomoc jest zawsze hurtowa i rozlewa się na wszystkich, nawet tych, którzy tej pomocy nie potrzebują.
2: to? Jestem, nie, jestem podobnego zdania. Ja uważam, że istnieje coś takiego, jest, istnieje coś takiego jak Fundusz, fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Nie? Mało wykorzystywany. Może należy go tak zrekalibrować, żeby, żeby trafić z tym wsparciem, Akurat do tych kredytobiorców, którzy w tej chwili tego naprawdę potrzebują, a nie pomagać wszystkim, jak leci. Tyle, że pomaganie wszystkim, jak leci, to ta szeroka pomoc to jest cel polityczny tej władzy. Ona w ten sposób zdobyła, doszła do, do zdobyła większość w parlamencie i podejrzewam, że tam jest takie myślenie, że skoro tyle lat się udało, to dlaczego teraz? nie miało. No niestety teraz chyba już się nie uda.
1: To tyle ciekawe, ten że akurat, akurat ta pomoc dla kredytobiorców to nie jest element właśnie polityki fiskalnej. To się odbędzie kosztem banków. W sensie to... to, to dla, no, ale bądź... dlatego ten, 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 ten pomysł z tymi podatkami od nadzwyczajnych zysków, on w sumie jest bardzo podobny. Tylko, że to jest tutaj tylnymi drzwiami załatwione. No, ale bądźmy, bądźmy szczerze... Jest na jednej odbiera, branży, która... Odbieramy
2: bankom, dajemy kredytobiorców.
0: No, ale banki sobie też to odbiorą, bądźmy szczerzy, to chciałem powiedzieć.
2: Takie bo... jak było z podatkiem bankowym, na... który Teoretycznie miał nie dotyczyć nas, nas, klientów banków, a banki błyskawicznie przerzuciły no. to, podnosząc różne opłaty i prowizje.
0: Tak, jest, tak było z podatkiem cukrowym, tak było z opłatą paliwową, tak I, jest tak naprawdę. I, się na szczerze, tym problem że z, każdym...
2: z tymi podatkami podatkiem. takimi? takimi sektorowymi. sektorowymi polega, że one mają uderzyć w jakąś branżę, która ma jakieś tam nadzwyczajne zyski, mają uderzyć, nie tak jak tutaj mówi kolega w takim tu i teraz, tylko w dłuższym okresie, no bo one zostają na stałe. Efekt jest taki, że po prostu ceny tych usług, czyli produktów yy, danej branży rosną, tyle że my nie widzimy, że płacimy powiększone podatki.
0: No to dwa pytania na koniec jeszcze w takim razie panowie. Pierwsze pytanie, yy, odwrócę kolejność, yy, 15% inflacji,
1: zobaczymy taki wynik? Podobno nawet 16 teraz widziałem ostatnie zaktualizowane prognozy, bo 15 to miało być latem, ale jeszcze przed ostatnimi wzrostami cen ropy naftowej. Teraz to, ten szczyt się w okolicach 16 eee, plasuje, tak widziałem. Znaczy w prognozach ekonomistów, które, które widziałem w takich świeżych. Stopy procentowe w takim razie na, zakładając, bo pewnie
0: tak się stanie, że ustawa o pomocy kredytobiorcom zostanie przyjęta, tarcza antyinflacyjna zostanie przedłużona. To też, jeżeli właśnie inflacja sięgnie tego poziomu 15, ponad 15 do 16%, no to nie bójmy się zadać pytania, czy stopy procentowe dojdą do poziomu 10%. Jeżeli, to?
2: jeżeli tak wzrośnie inflacja, to. To tak. A i tak powiem coś, nie, coś kontrowersyjnego. I tak to będzie promocja. Stopa no, procentowa no dużo niższa od, od bieżącej inflacji. To jest, to jest stawka promocyjna, bo de facto realne stopy procentowe w tym wymiarze realnym są ujemne.
1: Grzegorz? Ja mam wątpliwości, czy do takiego hmm, poziomu dojdzie, Wydaje mi, się, że, wydaje mi się, że nie. znaczy Prezes Krapiński dosyć wyraźnie powiedział, to znaczy tu znowu oddzielamy jakby ten wątek normatywny od, 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 od pozytywnego, czyli co, co, co musi być, a co będzie. I wydaje, i wydaje mi się, że prezes Krapiński nawet gdyby to było warto zrobić, to tak wysoko tych stóp nie podniesie. Powiedział, że, że cykl zostanie przerwany wtedy, kiedy inflacja zacznie spadać i będzie widać, że ten zmiana trendu jest trwała no i to niezależnie od tego ile ta inflacja będzie wynosiła w szczycie jest dosyć nieodległa perspektywa no wydaje się, że latem, późnym latem we wrześniu może ta inflacja osiągnie szczyt i to pewnie też będzie szczyt inflacji więc nawet, nawet nie ma takiej za bardzo technicznej możliwości, żeby ta stopa procentowa tak wysoko Doszło.
0: Obyś miał rację, Grzegorz, aczkolwiek z drugiej strony, e, patrząc na to, e, w jaki sposób i dlaczego podejmowane są takie, a nie inne decyzje, zarówno fiskalne, gospodarcze, polityczne. E, no właśnie, to jest polityka i wybory. I tak naprawdę to wybory będą rządziły naszą gospodarką i polityką, zarówno monetarną, jak i, e, jak i fiskalną, a na koniec dnia i tak, i tak, e, jak nie dziś, to na pewno jutro lub pojutrze przyjdzie nam wszy wszystkim za to e, zapłacić. Krzysztof Adam Kowalczyk, dziękuję bardzo. Grzegorz Szymańczyk, dziękuję bardzo. Dziękuję. Rzecz w tym w środę. Cezary Szymanek do usłyszenia jutro o tej samej porze. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.